0: RFT News, il regionale.
1: In cella per estorcermi la confessione, accuse cadute. Smentito un ex docente che accusò due agenti di abuso d'autorità e sequestro di persona. La denuncia è una vendetta della mia ex, non sono uno spacciatore. A processo un serbo accusato dello spaccio di quasi due kg di coca. Sentezza attesa in minuti. Caso con Sonny, processo finito ancora prima di cominciare, assolto anche l'ultimo imputato nel, calo, nel caso di maledilizia. Rabadan, la polizia, dirama le disposizioni per il divertimento garantito. Branda, genitori, occhio ai vostri ragazzi, attese fino a 150.000 persone. Buonasera a tutti dalla redazione. Cadute tutte le accuse. Dopo anni di vicende giudiziarie sono stati scagionati i due agenti di polizia accusati di aver estorto una confessione nel corso di un interrogatorio con un docente in stato di fermo per aver filmato allievi in costume. È quanto ha deciso la corte d'appello e di revisione penale. A comunicarlo la polizia cantonale che ha espresso soddisfazione per la sentenza. Sentiamo Angelo Chiello.
2: Si conferma la totale infondatezza dei rimproveri sull'operato dei due agenti che per anni hanno svolto con senso del dovere, dedizione e impegno la professione contribuendo in modo determinante al difficile compito di garantire il rispetto della legge. Si conclude così la nota ufficiale diramata dalla polizia cantonale in relazione alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto un commissario e un commissario capo entrambi prosciolti dalle accuse di abuso d'autorità, sequestro di persona e rapimento. Ad accusarli a sette anni dai fatti, ovvero cinque anni fa, un docente che sosteneva di essere stato spinto dai due a confessare il reato, ovvero di essersi masturbato guardando dei filmati da lui stesso realizzati ai suoi allievi in costume in diverse piscine del cantone. Accuse successivamente cadute, però a licenziamento già avvenuto. L'accusa di estorsione della confessione nei confronti dei due funzionari di polizia faceva riferimento ad un interrogatorio durante il quale lo avrebbero spogliato e rinchiuso in cella per quasi due ore. Quanto stabilito però dalla Corte d'Appello presieduta dalla giudice Giovanna Rogeroville e che tutte le accuse sono cadute perché la libertà personale dell'accusatore privato è stata limitata in modo adeguato e proporzionale
1: alle necessità dell'interrogatorio. Non ho spacciato. Finita la relazione, sono stato accusato per vendetta. È quanto affermato dall'imputato a processo oggi con l'accusa di aver venduto 1,9 kg di cocaina. La difesa chiede la soluzione data la mancanza di prove. L'accusa chiede quattro anni ritenendo l'imputato in un portante grossista della piazza locale. A minuti è attesa la sentenza. Nel frattempo sentiamo Gaia Castelli
3: ha continuato a negare di aver spacciato il trentenne serbo a processo alle criminali con l'accusa di aver venduto quasi due kg di coca a consumatori del Luganese. Come riporta la regione online, l'uomo ha dichiarato di non aver nulla a che fare con la droga ma di essere stato preso di mira dopo la fine di una relazione con una donna che ne faceva uso. Il processo è infatti indiziario e l'accusatrice principale è proprio la sua ex, una 43enne italiana coinvolta nel giro di droga e già condannata con il suo compagno a dicembre per lo stesso traffico. Fra i due ci sarebbe stata una storia extraconiugale, finita male e dopo un litigio la presunta vendetta. La donna avrebbe chiamato gli inquirenti dichiarando che la coca di cui faceva uso le veniva fornita dall'imputato a processo oggi. Secondo l'ex amante si tratterebbe infatti di un importante grossista attivo per oltre un anno e mezzo sulla piazza locale. L'accusa ritiene che l'imputato non si sia dimostrato collaborativo e abbia dato prova di professionismo e scaltrezza agendo a scopo di lucro per cui vi sarebbero gli estremi per una condanna a quattro anni e l'espulsione dalla Svizzera per dieci. L'accusa chiede invece l'assoluzione o una pena sospesa data l'assenza di prove e vizi di forma in fase di interrogatorio. Un altro
1: proscioglimento nel caso Consonni. Oggi, in un processo finito ancora prima di entrare nel merito, è stato assolto dall'accusa di usura anche l'ultimo degli imputati, un quarantontenne italiano. A far pendere l'ago della bilancia verso questa decisione è stato il famoso decreto d'abbandono stilato nel 2017 dalla procuratrice pubblica Chiara Borelli. Per i dettagli sentiamo Alessio Fonflue.
4: Galeotto fu il decreto d'abbandono quel nefasto decreto d'abbandono come lo ha definito colei che l'ha stilato la procuratrice pubblica Chiara Borelli e che ha portato al proscioglimento di tutti gli imputati per quello che il sindacato CST ha definito come il peggior caso di mala edilizia in Ticino. L'ultimo in ordine di tempo a essere prosciolto è stato un 48enne italiano per il quale il processo oggi è finito ancora prima di cominciare il principio chiamato in causa è stato quello del neibis in idem per il quale una persona non può essere giudicata due volte per la stessa fattispecie. Il documento stilato da Chiara Borelli nel 2017 per abbandonare i reati di coazione ed estorsione e promuovere quello di usura è diventato così una soluzione per tutti gli imputati accusati di taglieggiamenti sistematici delle buste paga degli operai un errore per eccesso di zelo secondo il giudice Mauro Ermani solo una precisazione per la procuratrice pubblica che ha inoltrato un appello contro la decisione ora sarà compito della Corte d'Appello e di Revisione Penale chinarsi sulla questione
1: Un controllo pediatrico obbligatorio alla fine e non all'inizio delle scuole dell'obbligo. Ad accendere il dibattito sul tema è la Commissione della Sanità del Parlamento. Una visita obbligatoria alla fine delle medie, infatti, sia sullo stato delle vaccinazioni, sia sulla prevenzione più ampia in materia sanitaria, consentirebbe di avere controlli più incisivi, favorendo la salute pubblica. Sentiamo il relatore del rapporto in Gran Consiglio, il socialista Raul Disletta, e il direttore del DSS, Raffaele De Rosa.
5: La Commissione ha respinto la mozione ritenendo che il controllo obbligatorio che viene già effettuato all'inizio della scuola eh, dell'infanzia obbligatoria non eh, renda necessario farne un secondo eh, all'inizio della scuola elementare, Vaccinazioni, ma anche prevenzione, le visite di controllo bisognerebbe fare da 6 anni a 10 anni, a 12 anni e a 14 anni. Ecco, questo sarebbe il consiglio eh, della società svizzera di pediatria. Quanti ragazzi non fanno questi controlli, non sono visitati, ecco, questo non, non si sa fondamentalmente. Questo è un po' il problema, soprattutto a 14 anni prima dell'abbandono della scuola dell'obbligo. Un momento di maturità per o già adolescenziale importante.
1: Rapporto che fornisce degli input di approfondimento che il Consiglio di Stato raccoglie ben volentieri senza fare promesse però proprio con questo auspicio di voler approfondire e fare delle verifiche ed è sul tavolo del Consiglio di Stato proprio l'aggiornamento del regolamento sulla medicina scolastica vecchio oramai di vent'anni per poter disporre di un nuovo strumento che permette anche di valorizzare le importanti competenze che abbiamo sul territorio con questi circa 20 medici scolastici scolastici in collaborazione anche col mondo della scuola. Un incidente avvenuto questa mattina attorno alle 5.30 sulla tratta Lugano-Melide ha bloccato la circolazione ferroviaria per circa tre ore causando vari disagi tra i pendolari. Sentiamo subito Gaia Castelli.
3: L'incidente avvenuto questa mattina alle 5.34 all'altezza di Melide ha provocato seri disagi alla circolazione ferroviaria dei pendolari sotto Cenerini. L'interruzione del servizio ferroviario è durata un paio d'ore e ha portato alla soppressione di tre treni a lunga percorrenza e di 30 regionali. Il tutto è stato attenuato dall'introduzione di bus sostitutivi e dalla riapertura del primo binario verso le 8 e del secondo alle 8.15. Stando alle informazioni di Rescue Media la causa dell'incidente vedrebbe coinvolta una persona. ma da parte della polizia non è ancora arrivata una conferma ufficiale.
1: Ora le notizie in breve con Angelo Chiello. Luganese pioggia di milioni per la mobilità.
2: Il Gran Consiglio ha stanziato 20 milioni per migliorare la vivibilità soprattutto dei quartieri in periferia sotto pressione per il traffico pendolare. Galleria di base del Monte Ceneri, Cielo Kei, okay, dall'Ufficio Federale dei Trasporti alle corse di prova nel tunnel ferroviario, si comincerà fra due settimane. I test dureranno fino a fine agosto, poi l'inaugurazione. Terzianum gruppo attivo nelle residenze con cure e assistenza per anziani, ha ricevuto via libera dalla Comco, sarà rilevata dalla fondo Capvis. Per i dipendenti attivi anche in Ticino non ci saranno cambiamenti. 30 km allora in via Vallemaggia e quanto propongono in una mozione quattro consiglieri comunali di Locarno per ridurre la velocità in una
1: zona con strutture pubbliche e le scuole di Solduno. Qualche regola da rispettare affinché il divertimento sia garantito per tutti. La polizia di Bellinzona ha diramato un comunicato per sensibilizzare chi deciderà di recarsi al Rabadan. Il carnevale aprirà i battenti giovedì. In sei giorni sono attese fino a 150.000 persone. Angelo Chiello ha sentito il sindaco Mario Branda che, oltre a consigliare di utilizzare i trasporti pubblici gratuiti, ha altre raccomandazioni carnevale
0: è un momento di gioia, di allegria, di festa, ci si deve divertire ma allo stesso tempo usare la testa, evitare situazioni magari che possono mettere a repentaglio la sicurezza propria e quella delle altre persone. E poi naturalmente la sera, un momento di grande festa, in particolare anche per i genitori che hanno i figli che si recheranno, saranno tantissimi qui al carnevale di Bellinzona, le giuste raccomandazioni è magari aspettare il loro rientro la sera perché possono verificare che gli orari che sono stati i loro assegnati siano effettivamente anche rispettati e da ultimo direi anche la questione dei servizi igienici utilizzate le infrastrutture che sono state messe a disposizione contribuirà a fare del Rabadan un carnevale più bello e più, più gradevole
2: facendo una battuta non Palazzo
0: delle Orsoline assolutamente no, né il Palazzo delle Orsoline né il Palazzo Civico né eh, qualsiasi altro edificio o strada pubblica eh, le infrastrutture sono state moltiplicate per la verità proprio anche per tenere conto di queste comprensibili esigenze
1: infine vi ricordiamo l'appuntamento con radiogrammi in coda al regionale, questa sera con alcuni ospiti ripercorreremo i primi vent'anni dell'associazione per la difesa del servizio pubblico, proprio in questi istanti si sta svolgendo una serata per illustrare gli interventi dell'associazione dalla sua fondazione a oggi, valutando la situazione attuale e le prospettive per il futuro, per oggi l'informazione termina qui, da Michele Sedili e dalla redazione l'augurio di una buona serata
0: Il regionale di RFT, in podcast su www.radioticino.com.